0: Herzlich willkommen zu Farbspiel, der Podcast über Design und Schönheit. Farbspiel ist der offizielle Podcast von wir-machen-druck.de. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe Sandro Stock im Garching-Forschungszentrum bei München besucht. Sandro ist wissenschaftlicher Mitarbeiter, Schrägstrich Doktorand am Institut für Werkzeug, Maschinen und Betriebswissenschaften. Das Ganze an der Technischen Universität München. Er ist in der Forschung der Batterieproduktion tätig. Er hat mir ganz viel erklärt und meine Lernkurve war enorm hoch. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen im Farbspiel-Podcast. Sandro Stock, grüß dich. Hallo Dominik, freut mich, dass du vorbeigekommen bist. Ja, mich freut es auch. Auf der Fahrt hierher habe ich schon gedacht, verdammt, wie groß ist dieses Forschungszentrum hier in Garching bei München geworden.
1: Ja, also es ist enorm, was da in den letzten Jahren passiert, was da neuen Gebäuden hochgezogen wird. Es ist wirklich wie ein Campus in der USA, wie man sich vorstellt mit eigenen Straßen, eigenen Bussen innerhalb des Geländes, also wirklich unglaublich. Ja, und es ist so zugehörig zu der Technischen Universität München. Genau, das ist der Hauptstandort, wo die meisten Institute sind, viele Forschungseinrichtungen, also nicht nur die TU München, aber beispielsweise auch Max-Planck-Institute, wo auch dann bezahlte industrienahe Forschung
0: betreiben. Mhm. Und wir stehen jetzt hier mitten in der Halle, wo wir gleich auch drauf eingehen. Wir haben hier ganz viele Standpunkte, du wirst mir ein bisschen was erklären. Wir haben ja, sie stehen ja auf einer auf einem Podest, auf, einer, äh, ja, auf, einem, auf einem kleinen Balkon, so würde ich es mal bezeichnen, und überblicken hier alles.
1: Genau, erstmal, wo befinden wir uns? Wir befinden uns am Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften. So heißt das Institut, ähm, an dem ich angestellt bin, als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und, als Doktorand ähm, auch? Genau, wissenschaftlicher Mitarbeiter ja. ist der, sag mal, die offizielle Bezeichnung, <lacht> Doktorand die inoffizielle. Natürlich streben wir alle als wissenschaftliche Mitarbeiter am Ende den Doktortitel an. Aber wir werden hier für unsere Arbeit nicht für die Doktorarbeit bezahlt, sondern für das Erfüllen von wissenschaftlichen Aufgaben bzw. für das Erforschen von wissenschaftlichen Fragestellungen. Ja. Und deswegen ist bei uns der Term wissenschaftlicher Mitarbeiter mehr im Gebrauch.
0: Ja. Doktorand hört sich ein bisschen schicker an.
1: Hört sich schicker <lacht> an. Hoffe ich auch, dass ich dann am Ende auch mit dem Doktortitel irgendwann rauslaufe hier.
0: Ja.
1: <lacht> genau, aber wir sind jetzt hier mitten in, der, äh, in unserer ja, Spielwiese, sagen wir, sagen wir immer, unter uns Doktoranden. So, so, so sieht es auch aus. <lacht> ähm, wir sind, haben hier, glaube ich, mit die größte ähm, Halle am, an der ganzen TU München, beziehungsweise zumindest am Lehrstuhl oder beziehungsweise am Institut für äh, Maschinenbau. Aha. Und wir haben hier 3000 Quadratmeter Hallenfläche, wow. die wir uns aufteilen, verschiedene Forschungsgruppen. Mhm. Ähm, zu mir jetzt, ich bin im Bereich der Batterieproduktion tätig, das ja. heißt, ich erforsche alle Themen, die mit der Produktion von
0: Batterie, Lithium und Batteriezellen zu tun haben, was ja ein sehr aktuelles Thema ist, nicht nur durch Tesla, ja, wo es ja, ja. Nicht viele mitbekommen haben, sondern durch unfassbar viele Ereignisse auch in den letzten Monaten, Lieferengpässe ja. etc.
1: Ja, das ist wirklich. Ähm, das merken wir auch von der Bundesregierung in den Forschungsprojekten, wie wir da gefördert werden und wie da Druck dahinter ist. Endlich die ganzen E-Fahrzeuge e auf den Markt zu bringen, den ganzen Verkehr zu elektrifizieren. Aha. Und da sind wir in einer ganz glücklichen Lage, weil wir doch die Forschungsgelder haben, um auch mal, sage ich mal, waghalsigere Experimente durchzuführen <lacht> und einfach mal loszugehen, in eine Richtung zu forschen und schauen, was denn am Ende überhaupt dabei rauskommt. Und das macht ja Forschung aus. Das macht Forschung aus, genau. Ja. Und wir sind hier an dem Produktionstechnischen Lehrstuhl. Also bei uns ist alles im Fokus, was mit Produktion zu tun hat. Jetzt habe ich ja schon gesagt, ich bin im Bereich Batterieproduktion. Wir haben aber auch ganz verschiedene Produktionsthemen hier. Wir ja. haben zum Beispiel jetzt mal durch die Halle durchschauen. Ja. Ganz rechts anfangen sind so ja, kleine Gebäude im Gebäude. Das sind unsere Laserzellen. Hier untersuchen wir alle Prozesse, die mit laser materialbearbeitung zu tun haben. Das kann additiv sein, das kann aber auch bearbeitend sein. Ja. Wenn wir dann ein bisschen weiter nach links schauen, sehen wir ganz typisch, wie man aus den Fabriken kennt von den Automobilherstellern, diese orangenen Roboterarme. Ja. Ja wo wir untersuchen, wie Montageprozesse oder auch Fräsprozesse mit Robotern durchgeführt werden können und zum Beispiel jetzt auch immer was aktueller wird, wie wir diese Anlagen digitalisieren können und möglicherweise
0: Defekte schon an den Robotern vorhersagen können. Aha. Und das heißt, alles ist natürlich digital miteinander verbunden. Wir sehen hier auch vereinzelt junge Studenten und Studierende, die an den Computern sitzen, um das Ganze auch direkt auszuwerten, beziehungsweise die, die Roboter oder die die Anlagen zu bedienen. Genau, das ist auch ein essentieller Aspekt als wissenschaftliche
1: Mitarbeiter, nicht nur die Forschung, sondern auch die Lehre. Das heißt, wir haben Praktika hier, wir haben Studienarbeiten, äh, wissenschaftliche Hilfskräfte, die hier täglich äh, arbeiten und forschen. Und das macht auch so ein bisschen den Reiz aus, mit dem jungen, engagierten Team zu arbeiten. Das ja. ist, ist immer cool. Ja. Okay, gehen wir weiter? Dann äh... Genau, wir mal einen Blick weiter nach links. Da ja. sehen wir ganz groß geschrieben, cyberphysische Montagesysteme. Es ja. geht in die gleiche Richtung. Wir wollen hier verbinden, also das Cybermäßige, das heißt die digitale Anbindung ja. und die physischen, physischen Systeme, also wirklich die Montagetechnik ähm, zu verbinden und dadurch sozusagen die Interaktion zwischen den Menschen, den Anlagen und ja, dem digitalen Netz zu gewährleisten. Ja.
0: Also immer dann auch sehr praxisnah natürlich, das natürlich. ist ja
1: euer, euer größter Fokus eigentlich. Richtig, also unsere Forschung äh, versucht immer möglichst anwendungsnah zu sein. Das heißt, wir sind nicht wie in der klassischen Grundlagenforschung, wir versuchen irgendwelche neuen Effekte oder neue Materialien oder sowas herauszufinden, sondern wir versuchen Techniken, die es gibt, hoch bzw. marktreif zu machen, sodass es die Industrie und damit dann auch im Zug auf Deutschland den Nutzen davon hat.
0: Ja. Okay. Und da steht auch noch äh, roboterbasierte Messtechnik. Genau. Ja, das ist natürlich etwas, was mich, sofort hier, was mich sofort ins Auge gefallen ist. Immer weil was mit Roboter ist oder Robotics, dann denkt man ja, oh, das ist ja total krass.
1: Genau, also roboterbasierte Messtechnik ist eigentlich im Grunde ganz leicht ausgedrückt. Ähm, in jeder Produktion muss man gewisse Qualitätssicherungen einbauen. Ja. Und da ist Messtechnik natürlich das, das Stichwort. Und Roboter passiert heißt einfach, dass die Messung nicht mehr durch den Menschen durchgeführt wird, zum Beispiel in der Inspektion von einem Bauteil, mhm. sondern damit entweder ein Roboter verwendet wird, entweder mit der Kamera, mit einem Laser oder auch mit einem Tastfühler, um dadurch halt ähm, die Qualität in der Produktion zu sichern.
0: Mhm. Und das Ganze wahrscheinlich dann irgendwann auch oder jetzt schon automatisiert?
1: Natürlich, komm, der Ziel komplett. ist immer komplett automatisiert alles, ähm, dass sozusagen die, der Mensch, der Anwender, nur noch ähm, nur da ist, um die Anlagen zu überprüfen und auf die Richtigkeit und nicht mehr diese, sagen wir monotonen
0: Arbeiten selbst durchzuführen. Ja. Und ein ganz wichtiger Punkt, der ja wahrscheinlich auch in deinem Bereich liegt, äh, sehen wir hier ganz links, ist mhm. steht äh, Energiespeichersysteme. Richtig. Das ist ja auch etwas, was ganz groß äh, oder was äh, unfassbar wichtig ist. Genau, das ist eigentlich schon nach meiner Forschung angesiedelt. Mhm. Wir
1: beschäftigen uns wirklich mit der einzelnen lithium ah. Das heißt, wir fangen an mit den Rohmaterialien, und stellen aus den Rohmaterialien zunächst die Elektronen her und bauen dann die gesamte Batteriezelle zusammen. Das ist wirklich eine Zelle, wie man sich es sich aus einer äh, Batterie in, einem, in der Fernbedienung vorstellt, also mhm. so eine Rundzelle beispielsweise. Wir machen hier prismatische und vor allem Pouchzellen. Die kennt man beispielsweise aus dem Handy. Wenn man schon mal Handy-Akku ja. aufgemacht hat, ja, ja. die sind so quaderförmig. Ja. Und die Energiespeichersysteme, wie wir sehen, beschäftigt sich eher mit dem Montageschritt dahinter, das heißt, wie kann man mehrere einzelne Batterien in Reihe schalten, verknüpfen, sodass dann ein ganzer Energiespeicher entsteht, den man dann im Elektrofahrzeug einsetzen kann?
0: Oh, uh, das ist aber, äh, also ist ja genau Zeitgeist, oder? Also Richtig. ist ja genau
1: gerade das, wo die großen Fragestellungen sind. Und da spielt das Thema zum Beispiel Design auch eine große, ein großes Thema. Ähm, vor allem hat man jetzt das Problem, wenn man sich jetzt überlegt, man hat Rundzellen, ja. äh, wie man es aus der Batterie kennt, und möchte die möglichst dicht packen. Das funktioniert mit runden Körpern meistens nicht so gut, weil man immer das Problem hat, dass man Hohlstellen hat. Ja. Ähm, und deswegen gehen wir auch über auf dieses quaderförmige Format, um den Bauraum, der im Fahrzeug natürlich sehr begrenzt ist, maximal auszufüllen. Mhm. Und das ist ein Thema, wo sich jetzt auch die Geist und auch die Industrie ein bisschen streitet. Was ist denn das ideale Konzept? Tesla beispielsweise verfolgt das Rundzeilenkonzept, weil sie sagen, wir kennen die Technologie so gut, der Bauraum ist jetzt in dem Fall nicht so wichtig. Okay. VW sagt im Gegenzug, wir wollen den Bauraum maximal ausnutzen und gehen dafür lieber auf eine Technologie, die noch nicht so stark erforscht ist. Mit dem Ziel, irgendwann mit der Energiedichte des gesamten Energiespeichers höher zu werden. Mhm. Also Das ist so ein wichtiger, wichtiger Aspekt, den wir auch in der Forschung berücksichtigen müssen. Ja. Welche Zellformate verwenden wir? Wie groß müssen die sein? Und vor allem, welche Herausforderungen gibt es in der Herstellung?
0: Ja. Und wo stehen wir da gerade? Das ist ja eine große Frage. Kann man sagen, dass dass man da jetzt mittlerweile schon so weit ist, dass auch, du hast VW genannt, aber alle anderen Automobilhersteller, gerade in Deutschland, so weit sind, dass man ab einem gewissen Zeitraum, gewissem Jahr sagen kann, wir produzieren pro Jahr, da gibt es ja auch diese Ziele, hunderttausende E-Autos anstelle von ähm, ja, normalen ja. Kraftstoffbetriebenen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, wenn man sich die Zahlen anschaut, das ist fast schon schwindelerregend. Das ja. ist wirklich ein exponentieller Anstieg. Ähm, wo wir dann uns auch fragen, wo die Materialien herkommen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, dann machen wir einen anderen Podcast, dann machen wir einen anderen Podcast <lacht> dazu machen. Genau, aber genau das ist eine, eine Thematik, die wir im Detail betrachten müssen, wo der aktuelle Stand ist. Also momentan die Techniken sind erforscht in einem gewissen Grad. Ja. Und es gibt viele bestehende Materialkombinationen, die gut funktionieren. Jetzt ist es nur so, wenn neue Materialien, zum Beispiel kobaltfreie Kartonmaterialien, was ein, ein essentieller Forschungsaspekt gerade ist, eingeführt werden fängt im Grunde die Forschung wieder bei Null an. Mhm. Weil Materialien sich innerhalb der Zelle doch teilweise ganz unterschiedlich verhalten und auch die Prozesse, also wie man die Batterie herstellt, komplett anders ausgelegt werden müssen.
0: Ah. Und das
1: ist bei uns sozusagen die Hauptherausforderung. Wir kriegen dann beispielsweise von unseren Partnerinstituten aus der Chemie äh, neue innovative Materialien, wie man auch auf der Zeitung liest, eine Zelle, die, was weiß ich, eine Million Kilometer durchhält. Ähm, das funktioniert auch im Labor, aber ja. die Herausforderung ist oft wirklich, diese Technik hochzuskalieren, die Prozesse zu befähigen, damit sie dann auch im Endeffekt im Fahrzeug landen kann und nicht nur im Labor unter idealen Bedingungen funktionieren ja, kann.
0: Ja, verstehe. Also da steht noch ein sehr großer Forschungsaufwand bevor. Also da sagst du auch jetzt, ja, das ist jetzt nicht irgendwie nächste Woche soweit, sondern dauert nee, nee. noch ein bisschen.
1: Das ist ein laufender Prozess, würde ich ja. sagen. Also es gibt konventionelle Speicher, die funktionieren gut. Das sieht man ja im Handy, im Laptop. Ja, das sind ja. auch alles Lithium-Ion-Zellen und die gibt es ja auch schon seit Jahren. Ja. Nur wenn man versucht natürlich, energieeffizienter, ressourcensparender zu sein, bessere und äh, nachhaltigere Materialien zu verwenden, dann fängt natürlich die ganze Forschung wieder von vorne an. Mhm. Und das ist ein Prozess, der nicht die nächsten, auch nicht die nächsten 20 Jahre zum Erliegen kommen wird, weil es immer wieder neue Technologien geben wird. Und momentan ist gerade ein neuer Player im Game, würde ich jetzt mal sagen, die Festkörperbatterie, okay. die nicht mehr wie die konventionelle Batterie die Batteriesäure, also den Batterieelektrolyten enthält, sondern ähm, einen festen Elektrolyten, deswegen auch Festkörperbatterie. Und Spannend. das ist gerade auch ein Thema, das wir immer stärker beforschen, wo auch die Industrie sehr stark daran interessiert ist, da auch erste Ergebnisse von uns zu bekommen ja. und zu schauen, was ist denn überhaupt möglich in der Forschung ja. und ist das eine Technologie, die wir dann auch anwenden können, beispielsweise in Fahrzeugen.
0: Okay. Woher kommt Lithium eigentlich? Gute
1: Frage. Ähm, Lithium ist gar nicht so selten, wie man denkt. Man denkt immer Lithium-Ionen-Batterie. Oh Gott, wo
0: kriegen wir das ganze ja, Lithium wird her? wird irgendwo in Afrika oder Asien abgebaut. So mhm. stellt man sich das irgendwie manchmal in den Minen vor. Das
1: ist das Problem vor allem bei den äh, Materialien für die Kathode. Das ist Kobalt, ja. Nickel, Mangan. Das ist das Problem mit äh, Zentralafrika. Da kommt das Kobalt vor allem her. Oder auch aus Asien, Mangan und Nickel. Das Lithium äh, könnte man theoretisch auch in Deutschland gewinnen. Ah. Da gibt es auch ähm, Startups, die versuchen, aus dem reinen Ruhrgraben, da kommt Lithium bis zu 2% vor im Gestein, Aha. zu extrahieren, und um damit die Batterien grün zu bauen. Ähm, momentan ist es jedoch noch günstiger, das Lithium meistens aus Bolivien, aus Südamerika, aus den Salzseen zu extrahieren. Weil Lithium... Obwohl, also aus Salzseen? Aus Salzseen. Salzseen, ah. Genau, das kann man sich so vorstellen. Lithium ist sehr reaktiv. Und möchte gerne mit allem reagieren. Das heißt, Lithium wird nie in purer Form wie Eisen oder andere Erze vorkommen, sondern immer in irgendeiner Bindung. Und was man momentan macht, in vor allem in Bolivien, ist, dass man diese Salzseen hat. In dieser Schlacke ist das Lithium gebunden und man trocknet dann diese Seen aus und ja. erhält dann diese Salzseen, in der diese Lithiumschlacke dann drin ist, aus der man dann das Lithium extrahiert und dann nach Europa bringt und hier die Batterien oder in Asien die Batterien zusammenbaut die dann am Ende in Europa landen im E-Fahrzeug.
0: Oh, wow. Und das ist natürlich aktuell wahrscheinlich noch nicht so nachhaltig oder noch sehen, nicht. trocken zu legen, hört sich jetzt auch nicht grün an. Das ist auch nicht so ganz grün. Das ja, ist vor allem energieintensiv.
1: In ja. Bolivien geht es noch, da gibt es die Sonne, die das Wasser ja, ja. zum Verdampfen bringt. Ja. In Deutschland, wenn man das Lithium hier haben will oder auch in Portugal, wo es auch große Lithiumvorkommen gibt, ist es vor allem energieintensiv, das Lithium zu lösen. Und dementsprechend dauert es dann auch ein bisschen eine Zeit, bis sich das amortisiert. Das ja. heißt, ein E-Fahrzeug ist wirklich erst auch nachhaltiger als ein Verbrenner nach 80 bis 100.000 Kilometer Betrieb. Okay,
0: ja, gut zu verstehen, habe ich nicht gewusst. Interessant. Und sagen wir ein anderer Punkt, um mal von den Batterien wegzugehen, mhm. vom Lithium wegzukommen, was mich auch stark interessiert, sind Materialien, die mit dem... 3D-Drucker hergestellt werden können. Genau. Habt ihr sowas auch?
1: Ja, wir haben da sogar eine eigene Forschungsabteilung. Also wir haben einen ganze, ähm, ganzen Bereich, der sich mit additiver Fertigung beschäftigt. Das heißt Aha. im Grunde 3D-Druck. Und ähm, dabei handelt es sich nicht, wie man es vielleicht von daheim kennt oder aus ähm, sagen wir Experimenten mit Plastik-3D-Druckern, die ja. halt irgendwelche verschiedene Polymere verwenden, sondern wir drucken hier mit Metall. Und es fängt also im Grunde an mit Metallgranulaten, die dann beispielsweise über Les erhitzt werden okay. und können damit für Anwendungen im äh, Automobilbau, aber auch im, äh, in der Luftfahrt, dann die verrücktesten Geometrien erzeugen mhm. und dafür ähm, haben wir hier verschiedenste 3D-Drucker, die mit den Metallen arbeiten können ähm, und da sind wir momentan, ich glaube, auch 16 Doktoranden, die wow. damit arbeiten ja. und ein, zwei davon auch speziell mit dem Fokus auf Batterien, weil wie ich gesagt habe, wir haben diese Metalle, Nickel, Kobalt, Mangan ja. ähm, in der Kathode und es gibt es auch Bestrebungen, diese Kathode nicht wie bisher anzumischen, wie man sie kennt, wie daheim, wenn man Kuchenteig anmischt, <lacht> sondern ähm, wirklich 3D zu drucken, um damit auch ähm, Designs möglich zu machen, die mit klassischen Mischverfahren nicht möglich sind. Okay. Zum Beispiel auch dann Bauraumoptimierte Batterien herzustellen, die ah. nicht rund- oder quaderförmig sind sondern jede beliebige Form annehmen. Ja, um und, den Raum
0: auszunutzen, um den Raum
1: maximal auszunutzen. Ja, verstehe. Beim E-Auto jetzt wieder nicht so interessant, aber zum Beispiel, wenn man an das Smartphone denkt, ja. wo alles immer kleiner und kleiner wird, oder ja. auch bei ähm, mobilen Devices oder auch so Earpods oder sowas, ja. wo man wo Musik mithört, das ist wirklich wichtig, da die Batterie möglichst genau
0: auf das Produkt zuzuschneiden, Aha. da wir da doch Einschränkungen haben, allein von dem Physiognomischen ja. her. Und diese Nachfrage gibt es gerade auch schon seitens der Industrie auf dieser konfektionierten Räume?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Es gibt äh, ein Unternehmen, äh, Custom Cells, Aha. die sich nur dem Ziel verschrieben haben, Batterien in allen möglichen Formen herzustellen. Ah, ja. ähm, und die sind jetzt auch neulich mit Porsche zusammengekommen, um da wirklich auch das Maximale rauszuholen, designtechnisch, bauraumtechnisch, was denn möglich ist. Und das Aha. Schöne ist, die Batterie ist an sich flexibel. Und ähm, wenn man sich eine Batterie anschaut, gibt es im Grunde drei Kernelemente, das sind zwei Elektroden und ein Separator in der Mitte, der ja. die Elektroden dynamisch separiert und außenrum ein Gehäuse. Und diese Konfiguration ist jetzt aber nicht beschränkt auf, sagen wir mal, zweidimensionales. zweidimensionale, sondern es kann auch gestapelt werden. Es kann ähm, im Grunde auch in jeder beliebigen Form gefertigt werden was momentan jedoch noch halt zu Energie oder zu, zu aufwendig ist. Mhm. Ähm, und deswegen so 3D-Druckverfahren durchaus vielversprechend sind in
0: Zukunft. Mhm. Lass uns nochmal bei der Industrie bleiben, mhm. bei, diesem, bei diesem Praxis- oder Anwendungspart, wie du sagst, wie kannst du, wie könnt ihr mit den Unternehmen in Austausch treten? Also kann man sich das so vorstellen, da gibt es Meetings, da gibt es Zoom-Calls ähm, und da werden dann die Anforderungen und Wünsche geteilt und ihr sagt sozusagen auf der anderen Seite, ach, da haben wir was für euch oder da sind wir dran in der Forschung? Wie, wie ist da so dieser Austausch, um äh, Theorie, Lehre und ja auch Praxis zusammen zu verschmelzen? Das ist
1: ein ganz wichtiger Aspekt, da wo wir auch als IWB stark dahinter sind, die Industrie immer mit einzubeziehen. Und da gibt es im Grunde drei verschiedene Möglichkeiten. Aha. Zum einen äh, gibt es die Forschungsprojekte, die also staatlich finanziert sind, wo Unternehmen auch mitpartizipieren können. Das heißt, sie bringen dann auch eine Eigenleistung mit ein und die Forschung geschieht dann zusammen mit den Unternehmen, entweder bei uns am Standort mhm. oder auch direkt beim Unternehmen. Ah, ja. Und so profitieren Unternehmen Super, natürlich ja. direkt ja. davon. Ja. Und damit auch dann der Austausch sehr gestärkt, weil man dann nicht auf solche Themen wie Geheimhaltung so stark achten muss, wie man jetzt wirklich in direkten Austausch mit dem Unternehmen ist, ja. wo man natürlich die Unternehmen vor allem nicht viel sagen dürfen. Mhm. Das zweite Thema ist dann Industriekooperation, die wir auch sehr viel machen. Das heißt, Unternehmen kommen direkt auf uns zu und sagt, wir haben dieses und dieses Problem. Habt ihr da vielleicht eine Lösung oder könnt ihr uns dann ähm, im Grunde eine Lösung anbieten oder das Thema mal beforschen? Ja.
0: Habt ihr da was in der Schublade?
1: Da haben wir konstant immer äh, Projekte. Also wir haben, für unsere Abteilung, kann ich jetzt nur sprechen, haben wir konstant eigentlich drei bis vier Industrieprojekte. Okay. Die meistens so ein halbes Jahr bis ein, zwei Jahre laufen, ja. je nach Umfang. Es gibt auch manchmal kürzere Beratungsprojekte. Ja aber das ist uns auch sehr wichtig als Institut, um da auch wirklich den Draht zur Industrie ja, zu finden. Dann ganz nah dran zu sein, ne? genau. ist, äh, ganz wichtig. Und auch für die persönliche Entwicklung. Natürlich ist man hier in der Forschung vor allem tätig, aber die meisten von uns werden auch später in der Wirtschaft, in der Industrie landen und da schon mal ein bisschen reinzuschnuppern, ist für uns als Doktorand natürlich auch super interessant und auch zu sehen, wo sind denn die Unternehmen, ja. was sind denn die Probleme und forschen wir überhaupt an den Problemstellungen, die, die ja. relevant sind.
0: Ja. Okay, spannend. Und was kannst du dir vorstellen, wenn du mal hier mit deinem Doktortitel rausgehst?
1: Ah, das Räuchst ist das eine schon? gute Frage. Also natürlich würde ich am liebsten im, im Bereich der Batterien bleiben. Ja. Da gibt es ja auch, glaube ich, zig Möglichkeiten. Ich meine, jedes technische Gerät, es ja. ähm, fängt an bei irgendwelchen Werkzeugen, über jede technische Anwendung, Smartphone, Kopfhörer, bis hin jetzt zu Elektrofahrzeugen. Also ich denke mal, auf jeden Fall in, in die Richtung wird es irgendwann gehen und auf jeden Fall auch was produktionsnahes, weil ich finde die Produktion zu spannend, die Prozesse sind so vielfältig ja. und die Herausforderungen äh, sind fast unendlich. Deswegen macht es so Spaß, hier zu forschen äh, und neue Sachen zu entdecken, weil es einfach noch so viele Fragestellungen
0: gibt, die ja. noch nicht geklärt sind. Wäre ein Automobilbauer für dich gerade ein, ein attraktiver Arbeitgeber?
1: Auf jeden Fall. Ähm, dadurch, dass das Thema E-Mobilität immer wichtiger wird und immer größer wird, und vor allem auch die Fachkräfte die momentan noch nicht wirklich vorhanden sind. Da sind wir jetzt auch hinterher, Studenten auszubilden, die dann auch anfangen können als, als Experten bei den Automobilbauern, ja. um dann auch irgendwann an den Punkt zu kommen, wo wir dann auch ähm, die Batteriezellen in Deutschland verdienen können. Finde ich super spannend und würde auch mich
0: auch auf jeden Fall sehr interessieren. Ja, also BMW, Tesla, VW, wenn ihr uns hört, <lacht> meldet euch bei mir. Ich mache dann den Draht zum Sandro. Das freut mich. <lacht> Ja, nochmal einen Blick, weil ich das doch so toll finde. Das war das Erste, was ich da ja zu dir gesagt habe. Und du hast es in der Aufnahme zu Beginn auch schon erwähnt. Das sind die jungen Menschen. Im genau. Team hier zusammenzuarbeiten, das ist ja sehr auffällig. Und wir sehen hier ganz viele auch drüben in dem gläsernen Konferenzraum, der hier über dem über der Halle, ich will schon fast sagen, schwebt, <lacht> wo wir super gucken können. Du hast gesagt, da sind gerade Praktikanten, genau. die dort eine, wir sehen es auch eine Vorlesung, können wir gut reinschauen, bekommen. Was macht es auch aus, gerade mit diesen jungen Menschen zusammenzuarbeiten? Ideen zu, zu generieren, ähm, die, bei der Entwicklung zu beobachten. Ich meine, das ist ja etwas, ja, ja. was auch, was auch ja, ich würde schon fast sagen, emotional, aber auch sehr persönlich ähm, ist, wenn man, wenn man sieht, wie man andere Menschen beim Wachsen begleiten kann.
1: Auf jeden Fall. Das ist ein sag mal, großer, großer Vorteil, den wir hier haben. Wir haben junge, motivierte Leute, die ihre Bachelorarbeit, Semesterarbeit, Masterarbeit hier schreiben. Und natürlich baut man auch zu denen einen persönlichen Draht auf, wenn man ein halbes Jahr zusammen forscht. Äh, Im schlimmsten Fall jeden Tag, zu, oder im besten Fall, jeden Tag <lacht> zusammen, ja. zusammen im Labor steht und versucht, die Batterie <lacht> endlich zum Laufen zu bekommen. Ja. Äh, ist und dann ist es endlich klappt. Das ist auch ein <lacht> geiles ja, also also das auch die, so ein Gefühl.
0: Das ist ja auch ein Punkt, ne, gerade diese Erfolge auch zu feiern. Richtig. So Forschungsdurchbrüche zu haben, das ist ja großartig. Genau, und das, da gehen die Studenten auch wirklich, wirklich drin auf. Und
1: ich meine, für die Studierenden ist es ja auch so, das ist die erste sag ich mal, selbstständige Arbeit, ja. die sie bewältigen müssen. Ähm, wo sie sich ein Thema einlesen müssen. Sie müssen technische Fragestellungen lösen. Sie müssen lernen, wissenschaftlich zu arbeiten. Und am Ende auch, was die Studierenden meist nicht so gerne machen, eine wissenschaftlichen Text verfassen in Form der Masterarbeit oder Bachelorarbeit. Ja, kennt es nicht, äh, und das, das nicht gerne zu das, machen. Das nicht ja. gerne zu machen vor allem. Ja. Und das macht, macht wirklich Spaß. Ähm, und das ist auch eine, nicht, eines der, der schönsten Dinge beim, als wissenschaftlicher Mitarbeiter mit, mit so vielen jungen Kollegen. Wir sind 80 Doktoranden hier. Und im Schnitt ungefähr 200 bis 300 Studierende, ja. die hier ähm, arbeiten, zusammenzuarbeiten, zu sehen, in Austausch zu treten. Und gerade dadurch, dass wir so interdisziplinär arbeiten mit den verschiedenen Schwerpunkten in der Produktion, auch allgemein so viel zu lernen, ähm, beeindruckt mich jeden Tag aufs Neue und macht mir auch einfach Spaß,
0: hier zu arbeiten. Ja, das glaube ich. Da kommt auch eine jede Menge Gehirnschmalz zusammen bei ja. 80 Doktoranden und 200, oder über 200 Studierende. Letzte Frage oder der letzte mhm. Punkt, der mich interessiert, wenn wir mal ins Ausland schauen und denken so, ah, Asien vor allem, ja, ja. oder äh, gestern habe ich auch einen Artikel in der Süddeutschen gelesen über Südkorea. Ähm, das ist ja auch unfassbar, was dort auch investiert wird. Ja. Und du hast schon gesagt, ihr profitiert natürlich auch von oder Forschung insgesamt profitiert ja auch von Förderung. Wie, wie schaust du aufs, aufs Ausland? Schaut, holt man sich da Expertise? Ich meine, du, du liest wahrscheinlich auch Texte, äh, die von, von äh, Autoren aus dem Ausland verfasst sind oder verfasst wurden. Wie schaust du auf ähm, Entwicklungen, gerade USA, Asien oder was da noch, gerade vielleicht auch in deinem Bereich, gibt es ja überhaupt auch, wo du sagst, hey, die sind uns noch ein bisschen voraus, da können wir noch lernen, macht man das überhaupt? Ja. Wie gehst du damit um?
1: Genau, das ist ein wichtiger Aspekt, ähm, wo man auch in den Medien vielleicht mitbekommen hat, wir sind schon den asiatischen Hersteller noch, noch hinterher ja. von, der, von der Technik her, einfach weil die ganze Entwicklung schon 10 bis 15 Jahre früher angefangen hat. Ähm, leider, gerade in dem wissenschaftlichen Aspekt, gibt es da nicht so viele Veröffentlichungen dazu, die, okay. aus, die aus Asien kommen. Ja. Das heißt, wir müssen den Großteil des Know-hows selber aufbauen, dass der no das Know-how eher in den Firmen da liegt und weniger in der Forschung. Ah. Und, ähm, das heißt, die haben in der Anwendung das
0: Direct Learning by Doing großgezogen?
1: Genau, also im ja. Grunde, das ist, man, man lernt auch in der Anwendung ich, fast am meisten, wenn man sich wirklich mit den Prozessen auseinandersetzt. Mhm. Und da ist leider momentan noch sehr viel Erfahrungswissen dabei. Und ähm, da ist es, sind wir jetzt schon dabei, noch aufzuholen. Ähm, aber das ist meiner Ansicht nach nur eine Frage der Zeit, bis wir da auch Zellen bauen können, die, die gleichwertig oder sogar besser sind. Und gerade auf den Blick auch in die USA. Die USA ist wie Europa auch massiv, äh, investiert massiv ähm, in die Batterietechnologie, in der Forschung von neuen Materialien ja. und auch den Prozessen. Und ähm, nicht nur wir als Forschungseinrichtungen, sondern Unternehmen. Ich sehe es bei den Automobilherstellern, bei unseren Partnern in der Forschung in der Industrie, dass da wirklich Milliardensummen in die Hand genommen werden, um überhaupt zu verstehen, was passiert in so einer Batterie, wie kriegen wir die Prozesse zum Laufen, um dann auch sozusagen ein bisschen unabhängig zu sein. Das ist ja gerade auch ein sehr aktueller Aspekt, ja. dass man nicht abhängig sein will von anderen Ländern oder von, ähm, von anderen Firmen ähm, und auch sozusagen so auf den guten Willen äh, hoffen ja. muss, ja, 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 damit ja. dann auch nächsten Monat dann noch Zellen geliefert werden, beispielsweise jetzt aus Asien, sondern dass man auch das Know-how hat, im Zweifelsfall die Produktion zurück nach Europa oder zurück nach Deutschland zu holen.
0: Ja, ganz wichtig. Coole Botschaft nochmal am Ende. Sandro, vielen Dank, dass du mir das jetzt hier von hier oben aus gezeigt hast. Wir haben einen tollen Überblick. Ich finde es total toll, jetzt endlich mal hier bei dir gewesen zu sein. Ganz herzlichen Dank, dass du mir und der Hörerschaft das erklärt hast. Sehr gerne. Vielen auch. Vielen Dank von mir auch, Dominik. Bis bald. Ciao, ciao. Wenn dir die Folge mit Sandro gefallen hat, freue ich mich auf eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes und schlag uns auch gerne Gäste vor. Freunde, bekannte Arbeitskollegen, alle aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über Design und Schönheit sprechen darf. Dafür schreib am besten an folgende E-Mail-Adresse farbspiel-machen-druck.de wir Lieben Dank, bis bald.